0: A Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Son las 8, estamos totalmente en vivo 20 de enero de 2022 Gracias por estar con nosotros Un día más en Imagen Jalisco Más adelante como todos los jueves Le entramos al análisis económico con mi querida Paulina Contreras Y también va a estar aquí con nosotros Carlos López de Alba Para hablar de libros que leer este fin de semana, se acerca el fin de semana, que leer para pasar un muy buen fin de semana.
2: Estimo Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Todavía negativo hasta donde sé, entonces supongo bueno, que eso vacunar. que eso es una buena bueno, señal. Hoy te acabas de vacunar. Pero fíjate que viene ¿eh? en orden, muy. Estás cansado, ah, ¿No? Sí, Ta... la, la verdad, sí no, no puedo decir que no. Excelente la organización en el auditorio Benito Juárez. ¿Es que no todo está mal. Que no, que bien lo están ¿Es? haciendo. Y fíjate, me tocó unos servidores de la nación que ojalá todos todos fueran así Enrique porque hemos hablado de cómo algunos están hasta ebrios de poder de esos servidores esto que ahora llaman servidores de la nación Qué bueno que bueno gente este de poder porque si no sí. se confunde y dice ahí en pleno no, nuevo oye gente gente la verdad muy amable contra lo que me había sí. tocado vivir como reportero que buscabas a una persona sobre todo a la tercera edad. es que hay menos es que no periodistas si si, si lo sí, si, si das entrevista no te toca vacuna oye oye espera eso fue el principio. ¿no? Quién te crees que eres? Sí, eso fue. Eso fue, el o sea, eso fue hace ¿no? algunos meses. Sí.
1: Ah, yo creo que se ha ido normalizando la situación. Sí, claro. Y me parece que la vacunación en México. Creo que va lenta, pero. Pero está bien organizada. Eh, estable. Está bien organizada. Me parece, me parece que sí. Bueno, hace unos minutos la Fiscalía General de la República obtiene orden de aprehensión, Rodrigo de la Rosa, contra. Inés Gómez Mont, sí. la, la conductora o cómo le puedo decir, sí, no sé. conductora,
2: conductora de, de televisión, de
1: televisión ¿no? Y Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposo su por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Ya hay incluso eh, órdenes internacionales. Por lo tanto, yo creo que no falta mucho para que Gómez Mont sean detenidos. caiga y su esposo caiga. Hay que recordar que son acusados de haber desviado dinero público miles de millones de pesos a través de penales a través de
2: centros penitenciarios en tiempos de Enrique Peña Nieto en sobre todo de Peña Nieto. Y, y decir que a esta persona le decían el rey del outsourcing es sí, sí tiene el, millones tiene millones de personas sí, en millones de personas en, en, en outsourcing y en una columna de hace ya algunos meses porque este tema ya tiene algún tiempo de, del periodista Carlos Loret de Mola hablaba de cómo fue hasta el proceso de conquista por parte del empresario a la conductora de televisión que llegó. Y le regaló un reloj de unos cientos de miles de pesos Orale. Eso nada más como el primer regalo de la pareja. O sea, como para la ahí, seducción ahí inicial normalito. Imagínate, oye, quiero conquistar a una, oye, a una si bella uno, dama Pues yo con un reloj Y no precisamente un relojito Y con si no un una, una
1: rosa, te la vientan
2: en la cara En esos niveles yo creo que ya Sí, <risa> no, yo ya. creo que sí Ni con el anillo No, no, o sea, no, no si no llegas no, con un reloj de cientos de miles de pesos Y con las iniciales Ahora a, P Álvarez Puga yo creo que están fuera del país, ¿no? Eh, se, se había hablado que estaban
1: en España, ¿no? En, no, en Estados Unidos, ¿no? Ah, no sé. Voy bueno, a tener la impresión de que están en Estados Unidos, pero. Lo que bueno, sí es que desapareció por completo de la, de la vista
2: pública, sobre todo la propia Inés Gómez Montt sacó un comunicado diciendo que, que ella era inocente y todo eso, pero. Hasta ahí. Pues. Al estilo de la gaviota, ¿no? Na, na más de la que, inocencia a la gaviota sí, ¿no? Nada na más que hay que decir que a Gómez <risa> Món le acusan cosas más uy Mucho más, mucho más no, Ahí agradables. era
1: la casa a nombre de un contratista del gobierno Aquí estamos hablando de desviación de miles de millones de pesos sí, no, Lo no, que no. hacían era eh, facturar de forma apócrifa Para desviar recursos públicos Estamos Ay. hablando de, 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 de un fraude hecho y derecho Por que aparte seguramente consentido sentido por la Secretaría de Gobernación, ah, no. de donde depende las presiones, sí. es decir, desde luego que sí. eso tiene cola, eh, eso tiene cola, pero decir, yo no creo que vaya a llegar muy lejos porque a mí me queda claro que López Obrador con Peña Nieto ya hizo las paces ah, no, y pero... no va a ir más allá, pero de que tiene
2: eh, cola este tema lo tiene y, y se ve muy difícil, con todo respeto, para la propia Gómez que haya sido ajena a todo esto, que nunca se dio cuenta y que no haya sido cómplice. Pues, falta que diga, ¿no?
1: Confié en mi marido y. Eh,
2: no, pues, nunca me
1: dijo nada.
2: Imagínate, nada, llegaban no. Llegaban no.
1: millones de pesos y no sabía de dónde venían, ¿no? En una de esas. Bueno, por cierto, rebasamos 4.5 millones de casos de COVID. 50 mil casos más se contabilizan este jueves. No fue de la record. rosa 200. 78 fallecidos uh -huh. ¿no? más o menos el promedio que está entre 250 y 350 más o menos todos los días y pues seguimos escalando posiciones muchos casos más, pero parece que se estabiliza ¿eh? pues, porque sí. hay que recordar que ayer fueron 60 mil sí, sí, veremos es decir... la tendencia viernes, sábado y domingo, pero esperemos recordemos que, que la mayoría de los especialistas dicen que en un mes Omicron se estabiliza o sea, para mediados de febrero más o
2: menos. Eh, eh, estamos hablando del panorama mundial, no, no nada más o sea, de que Es lo como, que se, como lo, lo que se eh, vio en, en Reino
1: Unido, en sí. Sudáfrica, en los países donde primero pegó la variante Omicron. Sí,
2: ¿no? Y que es afortunado ahorita que menciona el Reino Unido, que prácticamente quiten todas las restricciones, que por cierto vi que mucha gente lo celebraba, ignorando qué hay detrás de todas esas pues, resoluciones que se quitan. Eh, todo, pues poquito, no es lo único, bueno, poquito nada bueno,
1: más. La, la medida desesperada de Boris Johnson, ¿no? el, el poder,
2: es el poder. Ahora bueno, también
1: Francia hoy anunció que a partir de, de, de febrero se empiezan a relajar ciertas medidas. Yo creo que se equivoca. yo No sé no sé, es que yo creo que ya estamos en un momento distinto de la pandemia. Al menos, a, a ver, al menos ellos. Sigue siendo obligatoria la vacunación. Pasaron. Ah, no, por supuesto que es obligatorio Bueno, no ya, es obligatoria, eh, pero es casi obligatoria. Casi obligatoria. Digamos, casi obligatoria. Pero, pero lo que digo, eh, Rodrigo, es que ellos ya empezaron a ver el descenso de los casos Omicron. Ellos ya empezaron a ver una curva descendente. Nosotros estamos como ellos estaban hace tres semanas.
2: Correcto. Nosotros,
1: nosotros estamos en la, en la, en la, en el incremento de casos Omicron.
2: Solamente creo que en Austria es donde de plano ya dijeron es obligatoria. Éganle como quieran, ¿verdad? A partir de febrero. A partir de febrero. Todo el mundo sea, está obligado. Ya no falta. Y si no ya, te vacunas, no multa y aún
1: así te tienes que vacunar. O te multan y aparte tienes que vacunar. ¿Te tú ¿Tú coincides con eso?
2: Sí, yo sí. Sí. sí yo sí. yo, que yo sí. Perdón, pareció. Bueno, aquí parecemos ese... dictadores, pero. Ah, no, no, es dictador.
1: No, si le haces daño a otros. Totalmente. Es como, como exigir. eh, eh, eh. eh para conducir, licencia para conducir, sí, o como yo, yo exigir por que, que tenga 18 bien. años para comprar un whisky en el en el en súper, es, le puedes hacer daños a terceros, y por lo tanto me parece que está bien pues sí. que haya eh, ciertos eh, contrapesos. Bueno, por cierto, hoy muy temprano, muy tempranito, el gobernador Enrique Alfaro comunicó, la había librado, ¿Eh? Iba invicto. La había Iba librado Enrique Alfaro. Y bueno, ya le dio COVID y así lo anunció.
3: Fíjense que ayer por la tarde me confirmaron eh, algunos casos de compañeros de trabajo muy cercanos con los que estuve en contacto en los últimos días que salieron positivos y por eso me hice una prueba ayer en la tarde-noche de la cual me he pasado los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a COVID. Eh, la verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, eh, estoy bien. Eh, de hecho, acababa de hacer una prueba el pasado viernes eh, había salido negativo en la reunión que tuvimos de todo el gabinete, he estado eh, monitoreando ese tema permanentemente durante este tiempo, pero bueno, pues hoy eh, salí positivo eh, y estoy tranquilo, me voy a quedar aquí trabajando eh, encerrado, en casa eh, vamos a estar pendientes de los asuntos de Jalisco, por supuesto confío en que voy a, a estar bien eh, me siento tranquilo porque no tengo, insisto, ningún tipo de dolor ningún tipo de molestia eh, mi hija Natalia también salió positiva eh, y está igual, muy bien, sin ningún tipo de síntomas, esperemos así seguir eh, voy a mantenerlos informados eh, de cualquier cosa que sea necesario, estaremos en, en comunicación y bueno, pues este eh, aguanté casi dos años sin contagiarme fue eh, pues sin duda una bendición y bueno, hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien eh, les mando un saludo y vamos a salir adelante de esto muchas gracias a todos
1: pues que se recupere. Sí, ojalá se recupere. Claro. Que se aleve. Tengo entendido que también alguien de su familia, ¿No? Su hija. Su hija Natalia. También tiene. También, ¿también tiene COVID? COVID. Tiene COVID. Bueno, pues que se que se recupere. <risa> Recordemos que que tiene que pasar un torno a una semana, al menos. De... Sí,
2: si no tiene síntomas, es decir, podría estar retomando sus actividades públicas. Aunque prácticamente no tuvo actividades en la, en semana, la semana. Próximo de...
1: 27 de enero, ¿No? Exactamente, que son los siete días
2: si no tiene síntomas
1: Ahí está, el gobernador Enrique Alfaro positivo por coronavirus Bueno, hoy conocimos los datos del INEGI sobre inseguridad la percepción de inseguridad que mide el INEGI mes a mes, es decir, qué tanto te sientes tú inseguro cuando caminas por las calles qué tanto te sientes inseguro en tu, en tu casa y de eso le preguntaste y de eso le preguntaron reporteros Rodrigo de la Rosa a Juan José ¿por porque uno de los municipios en donde más crece la percepción de inseguridad de Zapopan
2: Sí, recordemos que apenas para septiembre del año pasado la Vaya, no escatimaron en presumir lo que se había logrado en Zapopan Que fue la reducción de nivel de que cuatro de cada diez personas se sentían inseguras en ese en ese municipio Y seis, y, ¿no? Y Que a diferencia de Guadalajara era, a, era Ahora, no, no, no. seis de
1: cada diez o Se aumentó 20%, digamos que no es yo, yo creo que el primer dato estaba mal pero bueno, esa es impresión sí, es, es, es y que, lo platicamos sí, que,
2: que, ya habías, que ya habías comentado me parecía interesante y lo que escuchamos a continuación es a qué creen que se debe esa percepción pues francamente alta, no solamente en Zapopan sino en el área Paso, metropolitana, metropolitana de Guadalajara en general de acuerdo con datos del Inegi dados a conocer ayer en Zapopan, seis de cada diez habitantes se sienten inseguros, algo que a decir del alcalde Juan José Frangé ya lo esperaban debido a los operativos federales de hace dos meses.
3: Creo que nosotros tuvimos un mes de noviembre y un mes de diciembre bastante... Con, eh, con muchos operativos de la Guardia, con muchos operativos del de Ejército, tanto de la Quinta como la Quinceava, y obviamente, pues, realmente nosotros, como somos una policía preventiva, pues la gente no deja de asustarse, ¿no? La gente me llamaba personalmente, oye, ¿qué está pasando? El helicóptero está arriba de mi casa, están en zonas, pues todo este tipo de situaciones creo que nos subió la parte de la. Habíamos bajado muchísimo, gracias Cuarenta y
2: Fran Yesade aseveró que la policía zapopana es la mejor del estado y comentó que seguirán trabajando con el propósito de la seguridad. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad, los municipios del área metropolitana se encuentran por encima de la media nacional en percepción de inseguridad y solo Guadalajara tuvo un ligero decrecimiento en la percepción de inseguridad, aunque ocho de cada 10 no se sienten seguros. Los lugares donde los zapatillos se sienten más inseguros son los cajeros automáticos, los bancos y el transporte público. Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco Ojo con Guadalajara ¿eh? Guadalajara 81% Ojo ahí O sea, pero bajó de 83 a 81 Sí, que, que pareciera mucho más simbólico Es totalmente simbólico O sea, es absolutamente 82, simbólico, es o sea, simbólico Siguen siendo 8 de cada 10 personas Que se
1: sienten Oye, yo, inseguras Yo, yo tengo una, una hipótesis Con relación al tema de De, de, de Guadalajara y Zapopan porque en términos de indicadores Gualegé es y no están tan lejanos. O sea, si uno revisa indicador por indicador asaltos, no están tan Yo creo que lo que incrementa la percepción en Guadalajara es que si cada que se habla de delitos en los medios de comunicación, se habla de la zona metropolitana de Guadalajara.
2: Exactamente. O sea, no Zapopan, no,
1: Zapopa, no Tlajomulco, no Tonalá, no. Guadalajara. Sí, Guadalajara. ¿Por, porque uno no entendería que hubiera una distancia tan grande entre, entre Zapopan y Guadalajara. Porque si uno ve los datos, pues tan que es prácticamente igual. Como diría Lemus, no se sé, para una banqueta. No, no y, O sea, y, al final, las, los, las tendencias delictivas están iguales igual en ambos
2: lados. Y, o sea, no, que... y nunca te terminas por dar cuenta cuántas veces pasas las fronteras por eso, es lo que te digo, en digo día a día. Que es
1: que que tengas 60% en uno y 81 en otro. Es muy extraño. Es más, te diría que tuvieras 83 en uno y 49 en otro decías. ¿Por qué? Pues eso tiene que ver con un efecto eh, mediático ahora. Sí. Interesante porque ¿eh? Franje dice, tiene que ver y, y, y no le quito razón, ¿eh? Puede ser que los eventos de alto eh, es que si fueron
2: de alto impacto. alto sí, impacto. totalmente. Los eventos
1: de alto impacto sí, sí tienen que ver mucho con la sensación de seguridad, claro, pues, por supuesto. Pues, si tú estás en tu casa y escuchas y el que cócter, llega el ejército y la marina, pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aunque yo creo que el 49 previo era muy bajo. Yo creo que había... ¿Pero ahí te parece que hubo una falla metodológica? Yo creo que sí,
2: yo creo que sí, porque okay. era muy
1: bajo, o sea, hay una diferencia demasiado grande entre lo que pasaba entre Zapopan y el resto de la zona metropolitana, a mí me parece que sí, uno. Y dos, hoy, hoy le preguntaron a Lemus sobre el tema, y la, el descenso y 81 que yo estoy de acuerdo contigo, es simbólico, dice, es que tiene que ver con los operativos que estamos haciendo, la gente lo está pensando, no es cierto, eso fue, no, tiene, que ver, tiene que ver con... Eh, 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 recordemos que cada que se hace una encuesta hay un porcentaje de margen de error claro eh, que lo es hay. más menos tanto
2: y ese puede ser un margen de error, un margen de error.
1: Bueno, por más 2.5 es margen de error de libro a lo que me refiero es que cada, cada uno de los políticos siempre interpreta las cifras según le conviene Conforme yo lo recomiendo. que digo es y ahí estoy con tu análisis en Guadalajara es altísima, sí en Zapopan es altísima y se está acercando a la de Guadalajara porque al final todos vivimos en la misma ciudad y vivimos, a ver, tal vez peor en Toralá, o tal vez peor en otros lados, pero vivimos los mismos eh, eh, delitos, prácticamente. Es hay cabo, gran si, si,
2: si aparecen, y no estoy diciendo que aparezcan <risa> nuevamente, pero dices, ah, caray, ocho cuerpos abandonados, <risa> se dispara. Y, y la, la prensa se nacional dispara. inclusive te dice, a ti no te pasado ocho nada, cuerpos eh. abandonados en Guadalajara. en Guadalajara, resulta que fueron en Clajumulco, por, por poner un ejemplo. Se pero se dice Guadalajara claro. porque es lo normal, claro. a final de cuentas, es el área metropolitana de Guadalajara, como se le conoce a la ciudad a claro, nivel nacional, claro. que es la cuando segunda el, área metropolitana más importante del aquí, país.
1: Cuando dicen Guadalajara y se Ciudades Hermanas, pues ¿cómo que Ciudades Hermanas? Si son la misma ciudad, pues, ¿cómo que Ciudades Hermanas? Yo sé que es pero Ciudades Hermanas no, son la misma ciudad. ¿O tú, ¿O tú crees que vas a otra ciudad
2: cuando vas a Popan. Pues por eso decían Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara Guadalapopan, no, no, no alcalde Está bonito, de está bonito ah, pero, a, a ver, yo, yo sí soy de
1: los convencidos en que tiene que haber una visión metropolitana Y que no es bueno estar haciendo estas diferenciaciones
2: Pero entonces que incluyan a Clajumulco, a, todos, a Tlaquepaque, a todos, A todos a en eh, Tonalá también está alto el tema de la percepción altísimo, de, de inseguridad altísimo, bueno. Pero está al nivel de Guadalajara Y está al mismo 800, nivel de Guadalajara 800. Bueno, Por cierto, el Partido de Acción Nacional reclama
1: presupuesto Pero hoy publicó el periódico Mural Que su presidenta, Diana González no esto Se compró una camioneta en diciembre Escucha bien De 1.2 millones de pesos con tu dinero con el dinero de los de los, de los los habitantes de Jalisco, de los que pagan impuestos Se compra una camioneta y, y, y que están pidiendo más recursos Y yo, Rodrigo, lo que pienso es, ¿por qué le siguen dando dinero a los partidos? De verdad, es que ya
2: Hoy ya lo basta. decías en, en tu cuenta de Twitter Ya que, basta que ¿Para qué? Cero,
1: cero Oye, si quieren sobrevivir, que sobrevivan de ganar
2: gobiernos Esa posición es muy liberal, supongo yo Sí, ¿no? la verdad es que sí yo no. Muy liberal. No me siento tan cómodo. O, o sea, no, no es que. Lo soy sincero
1: es que. Rodrigo digo, a ver. ¿Cuál es el argumento para darle dinero a los partidos? ¿Cuál es el argumento? Híjole,
2: a ver. O sea, se, por, ¿Por qué eh, se justifica o sea cuál es el, 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 el argumento central. El argumento central es que no pues, le pidan dinero gal, a los, a los empresarios. Que
1: no al crimen organizado. Es decir, que no haya poderes fácticos que influyan Que los haya partidos. un
2: dinero, digamos, limpio detrás de la Que les permita hacer política y pero si
1: de todos modos ingresa ese dinero, si de todos modos reciben carretadas de dinero, estamos en el peor de los mundos, reciben muchísimo dinero de afuera del sistema de partidos, y también les damos muchísimo dinero. ¿para qué sirve?
2: Ahora, sí, si en, en, en la única, lo que yo sí pienso que tenía cierta razón el PAN es que porque ellos tendrían que tener menos dinero que Futuro y Hagamos. Totalmente de acuerdo eh, con el PAN. Que, Totalmente de Ahí sí,
1: recibieron más votos que el, que hagamos y que Futuro y tendría que tener más dinero.
2: De acuerdo, ¿Y qué, en eso. qué posiciones tan ambiguas de que traen ese par de partidos. Pero uno ¿sí? millones de pesos para una camioneta. Es que de verdad, con el dinero Pero suena hasta, sobreva hasta sobrevalorada ¿no? Es una Explorer, ¿no? Sí, es una camioneta Explorer modelo 2021 pero... ¿Pero será que se la
1: compran más cara y le dicen Ahí te va una lana de regreso A
2: mí me, me da la impresión de que pues eso puede que ser ¿Sí? Ahorita checamos cuánto cuánto puede costar esa camioneta O si no está en un proceso, ¿por qué no pensarlo? De blindaje
1: A mí el dinero de las partidos es un robo Verdaderamente, es un robo
2: la verdad, es que no, no lo puedo entender.
1: Se lo gastan en eso, se lo gastan en tener clientelas o bueno. Vamos al corte, nos queda mucho más que platicar. Vamos a hablar del INE. El presidente López Solar habló sobre el tema del INE. Vamos a hablar de Ricardo Salinas, que ayer que salíamos de este programa subió un video. Don Ricardo ¿Lo Salinas.
2: Viste, ¿no? El video el, es al desplego. Ah, el que, el que subió, pero el en una subió. cuenta, digamos, alterna, ¿no? Bueno, y le bloquearon su cuenta, pero la subió en ADN, que es en parte ADN 40, de Azteca. que es dueño de eso, entonces. Y, y también de Azteca.
1: Subió sus. sus Oye, ya mensajes. me imagino
2: con el community manager de ADN 40. <risas> Oye, pues el patrón quiere que subas este video y hazle como quieras, ¿eh? O sea. Bueno, dice cosas
1: interesantísimas. Más adelante hablamos de libros porque es jueves y también de economía con mi querida Paulina Contreras. Al corte.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio. ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen Informativa con Patricia Rodríguez Calva Domingos, 7 de la noche Imagen Radio Poniendo a México en la misma sintonía Para entender los cambios de la economía y los negocios Escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Con una visión dinámica, global, joven y fresca. De lunes a viernes, de 6 a 7 AM. Por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 21 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en jueves. Encantados de estar platicando contigo. Más adelante libros y más adelante análisis económico. Rodrigo La Rosa, nos fuimos platicando sobre esta camioneta que compró el pan. Más de un <risa> millón de pesos, 1.2 millones, millones de pesos. Y hacían una búsqueda rápida en el corte.
2: Eh, pues nos dimos cuenta que un poquito arriba, ¿no? Poquitín arriba, pero pero a ver, no no se ve, o sea, yo pensé que que estaba mucho más sobrevalorado el asunto. Los rangos de precios según la página de Ford en una Ford Explorer modelo 2021 van de mil 988,400 pesos a 1,183,900. Está 183 Oye, pues cara, ¿no? Carita, Explorer,
1: no, como en 600, 700. O sea,
2: sí está, sí a mí también me sorprendió el Bueno, yo pensé que era Al menos parece que no fue un sobre Sí, no, no, no parece un eso sobre, no quita que. No, que los partidos no sé por que
1: tienen que gastar un millón de pesos de los impuestos en comprarse camionetas. Eh, eso es, lo o sea, que es ridículo. Eso es, a mí, a mí, este tipo de cosas. A ver, yo sé que nos puede enojar que vayan millones de pesos a, a refinerías, a trenes, pero a camionetas de políticos se me hace todo de
2: peor. Y creo o sea, que estaban hace... los trascendidos de de Mural, corrígeme si estoy mal, sí, que, sí, que, sí. que decían que dejan de mandar menos si traen un coche que una camioneta. Ah, o sea. O sea, ahí sí que sigan sí a
1: López Obrador, el Jetta Ay, sí. El, el Jetta para moverse en, en el, el, la capital del país. Y estoy de acuerdo ahí con lo que. Pues, no. o sea, entendería, por ejemplo, el presidente de la corte, todo eso que tenga una blindada, porque ah, no, quiere no, matar. No, absolutamente. Pues, incluso el presidente de la República lo entendería. Que, Pero de que sí se mueve en el se de mueven que Jalisco, que han votado por él. El... Porque así son las elecciones, tres o cuatro votos. Pues, no.
2: Si agarramos a 50 personas, yo creo que 45 no saben quién es la presidenta estatal del PAN.
1: 45... ¿No saben? De yo 50? creo que no saben. 49, yo creo.
2: Ah, ok, todos o sea, sabe sab ella. Ah, ok, lo Básicamente sabe ella nada más. Que La presidenta del PAN okay, es Diana, sí, sí.
1: Diana González. Bueno, hoy el presidente López Obrador en la mañana dijo que el INE no quiere la austeridad. Y tan eso, tan es así, que ganan muchísimo dinero.
5: Este... ¿Consejeros? Consejeros.
3: Sí, primero eh, eh, equiparaba a lo que ganaba el Poder Judicial.
2: Luego se redujo un poco,
6: pero de todas maneras ganan mucho. ¿Ganan
7: alrededor de 220 mil pesos mensuales cuando usted gana 109 mil pesos
6: sí, mensuales? Sí, más o menos. Y el gasto de, de INE ha ido creciendo
5: este, No ha habido un plan de austeridad Entonces eh, puedo este, garantizar de que los senadores y los diputados ganan menos
1: bueno, la mañana ya sabemos que es un... Si usted eh, siguió a las chivas que fueron campeones en 2006 Era como Ramoncito Morales y el centro para Omar Bravo Ah, ok Es como sí, el reportero sí. Ramoncito Morales Sí, sí Y centra para que Omar Bravo remate, que es el presidente de la república Pero que siempre Omar no la volaba
5: Pero de pronto <risa> la metía, de
1: pronto no, la metía er, er, Dos bueno, grandes bueno, futbolistas Dos no, grandes futbolistas Pero eh, eh, aquí nos deja muy en claro cuál es el gol del presidente porque el presidente no está buscando dinero para hacer la consulta, está no. buscando minar la credibilidad del INE. Eh, no tiene nada que ver lo que hagan los consejeros con el proceso electoral. Eso es una. Con el proceso. Es una payasada. Lo hemos dicho mil veces. Quítenle el 100% a los consejeros electorales y no pagan ni cuatro urnas. Es decir, no tiene nada que ver con ese tema. El presidente lo, lo sigue diciendo y lo va a seguir diciendo porque lo que, interesa, lo que le interesa es que la gente diga, ah, el ine es tan ambicioso, el ine es tan vulgar y eso es peligrosísimo que hombre. no nos deja votar, no nos deja eh, refrendar al presidente de la República por sus ambiciones personales. Ese es el juego del presidente, sí. porque te voy a decir una cosa lo digo, el presidente ya sabe que la revocación de mandato va a fracasar,
2: va a sí, fracasar, claro, por supuesto,
1: porque va a salir poca gente a votar, porque el resultado está hecho, porque sí. nadie va a salir a hacerle el juego al presidente. Por eso dice, diste un adversario y cuál es el adversario, el ine. Sí, com clarísimo. como lo ha
2: sido la clase media, como lo ha sido la UNAM, como lo han sido los empresarios, como lo ha sido todo. El, el que sea necesario para una narrativa triunfalista desde Palacio Nacional, a mí me parece ya muy delicado este tema. O sea, creo sí. que digo, afortunadamente todo parece indicar que no va que, más allá, no allá del INE discurso o, que o que sea, no, no va más allá del discurso y coincido en que el INE está, Pero aguas está con sólido. Que,
1: con que salga mal y el presidente diga ya nos dimos cuenta, vamos por una reforma No le en damos donde números. las votaciones y las... el, el PRI yo al PRI no le tengo confianza <ríe> no. soy sincero, ¿no? <ríe> ¿no? Yo creo que <ríe> si el PRI en un momento necesita darle esos votos, se los da el presidente de la república por eso cuando hablábamos con Mauro Gares esta semana que nos decía de la reforma esperamos que el PRI no vote por
2: favor. bueno <risa> es, no, es que el préstamo está, está muy esperanza. Oye, pero ese sector de la comentocracia, no, no me gusta llamarlo de izquierda o de derecha, pero digamos, favorito de de López Obrador, diciendo, es que Lorenzo Córdoba es adicto al dinero. Bueno, no, no pueden de, de veras tener con con todo respeto, me parece que ese es un análisis francamente muy simplón, en, Enrique, ¿No? No pues sé. Sí, cómo, sí, 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 creo que es, es muy simplón, simple. pero bueno, pues son simplones ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Son simplones Totalmente. Hacer? Bueno, por cierto,
1: eh, hoy, el Partido Político Futuro presentó Agenda para Reconocer Derechos de la Comunidad Lésbico Gay, eh, eh, Rodrigo Y al mismo tiempo también eh, presentó Prohibición de Terapias de Conversión, ¿no?
2: Sí, que eh, ese tema está súper sup interesante Cosa de... que estoy de acuerdo ¿eh? No, totalmente Yo,
1: la terapia de conversión se me hace que es, eh, para, para, para que nos entienda el auditorio es um, a través de, pues, terapias. Buscar que las personas eh, homosexuales se hagan heterosexuales. Sí, no, nada
2: más recomendar rápidamente de un, un reportaje que es muy bueno que hizo la plataforma Ruido en la Red, donde logran documentar con muchos audios lo que es una terapia de, de conversión, ¿no? este va, Vale la pena que, que se ha que escuchado, porque te habla de todas las secuelas que le pueden dejar a una persona que está descubriendo quizás su homosexualidad y le están diciendo... Es que estás mal, eres malo. Eres malo, eres perverso y por eso te vamos a cambiar. Entonces, Nada lo más. que
1: busca Futuro es que se prohíban las terapias de conversión. Así tal cual ver, escuchamos.
5: Salud mental. No podemos esperar más, ha llegado la hora y como
1: sociedad demos este paso. La diputada de futuro eh, Susana pronostica la Rosa. Susana Rosa pronostica que eh, va a ser difícil que estas cosas tengan, digamos, una mayoría en el Congreso. Lo escuchamos.
5: va a parar el establecimiento del matrimonio igualitario del código civil y poner fin a las terapias
1: de conversión son causas urgentes porque la falta a ver en la parte de las terapias de conversión bueno son contra los derechos humanos lo ha determinado sí, la corte y, y se tienen que prohibir ojalá que incluso partidos políticos eh, de regambre conservadora como el pan ojalá estén a favor de la iniciativa porque eso hablaría bien de ellos.
2: De, que, estoy hablando del asunto directamente algo, de terapias de conversación Que insinuaron en su, de, digamos, en su presentación de... De Claudio de sus coordinadores que iban a estar a favor. que iban a estar a favor. Ahora, en el asunto
1: del matrimonio igualitario también es una definición de la corte ya. Sí, la claro, corte dice, supuesto. es inconstitucional que el matrimonio sea solamente entre hombre y mujer. Ahora, ¿y El matrimonio que... se tiene que abrir para todo el mundo que quiera casarse. Se acabó. Y yo soy de la idea, otra vez, oye, vengo muy
2: liberal hoy. Vienes muy liberal bueno,
1: yo soy de la idea de que las personas tienen que casarse y vivir con quien decidan vivirse. Totalmente, sean hombres, no, mujeres no. o quien decidan. Y que el Estado, el gobierno, no nos debe decir con quién tenemos que estar.
2: Siglo XXI. Eh, tal cual. O sea, yo,
1: yo ahí sí, yo cuando veo, escucho que algunas personas me dicen: es que el Estado debe de prohibirse a los gays casarse. Pero no se debe meter en la economía. A ver, ¿estamos o no estamos? ¿No? Sí,
2: totalmente. ¿Estamos
1: o no estamos? Si estamos de acuerdo en que, en que eh, cada persona tiene la libertad de decidir con quién estar y con quién formar una familia, pues se acabó. Yo, yo no, ahí yo no
2: le veo mucho debate, ya y, que pase y se acabó, ¿no? ¿Y ¿no? será que, que futuro está tomando como la agenda progresista, pareciera? Yo, yo digo que se no PRD. Yo siempre he dicho que, que, que ojalá no termine futuro como se el está PRD.
1: perredizando pues que yo no veo, a ver porque diciendo que creo que estos dos temas tienen sentido y justicia sí siento que futuro pasó de hablarle una mayoría con Kumamoto de jaliscienses a hablarle una pequeña minoría totalmente, que es la que exige estos temas cosa que es justa, eh no, yo no digo que no sea justa no, eh, claro eh, que eh, es justa, es justa pero... pero dejó de atender a una gran parte de la población que pide temas de corrupción de seguridad, de economía y que futuro ya no está en esa agenda
2: ¿No? No, ¿Está en la es agenda que... de restauración digna o está en la agenda de...? En la parte de la practicidad, para tener más votos, parece que están en la antiagenda oh. Se están quitando votos eh, sí, se, están, pero, ver, se están quitando votos que, temas que son absolutamente legítimos,
1: que pase? ojalá pasen Pero yo creo que futuro, si quieres una alternativa de gobierno, pues tiene que empezar a abandonar también otras causas No, no digo que deje estas, pero también otras causas que no solo sean estas.
2: Es que en política se venden emociones y no están emocionando. No están emocionando.
1: Bueno, vamos al corte hay muchísimo más para platicar, vamos a hablar de hacer el No vamos a hablar de yo tengo ganas de hablar de hacer okay Ok, pues. Está muy enojado con la corte, ya sabes, un liberal que le encanta la, la ley, las instituciones, pero no le gusta cuando la corte el, ahora me gustó que dijeran, nos dieron palo me gustó eso, <risa> sí, ¿eh? me gusta sí, o sea, sí, porque tú, no, hay mucha gente que no habla así ¿no? Estuvo bonita la expresión tú, a mí, a la, sí la verdad es que hoy en la corte nos dio palo <risa> <risa> no, esa, no cualquier empresa habla de esa manera. Vamos al corte, hablamos de libros, análisis económico, y le entramos, quedan muchísimos temas, quédate con nosotros, estamos en Imagen, noche de jueves.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. InFinance, empresa líder en intermediación financiera con las mejores opciones de financiamiento del mercado acércate al equipo InFinance asesoría y
1: tramitación de créditos hipotecarios y PYME con un servicio integral sin costo y de rápida
0: respuesta atrévete a cumplir tu más grande sueño InFinance, intermediación financiera inteligente InFinance.com.mx Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
4: En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto para 2022. Se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad.
7: Se
1: fortalecerá nuestro campo
4: Y habrá más recursos para becas, capacitaciones y mejoramiento de las escuelas
1: Así las y los mexicanos avanzamos
5: parejo
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
0: Imagen Sonido Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Queremos conocer tu opinión envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp 33 y tres treinta y tres sesenta y nueve cuarenta imagen más fuerte que nunca estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 35 minutos, ya estamos en jueves, jueves 20 de enero. Tiempo
2: de pagar impuestos, enero. No me digas. Esas son que es uno que sí, se da
1: cuenta que trabaja para el Estado.
2: No, y oh, Bueno, no para esto,
1: traja para Inés Gómez -Mont.
2: Borreguitos del sistema, dicen <risa> por ahí, ¿verdad?
1: Inés. Gómez Montt. Bueno, por cierto, antes de, de empezar a platicar de libros, avanzan los amparos por las pensiones fifís Sí, ya ahí. lo platicamos. Hay tres amparos, pero fíjate qué chistoso, ¿cómo son los tribunales? A ver. Dos a favor de mantener las pensiones fifís a magistrados y una, Rodrigo, en contra. sí Yo a veces digo, ¿cómo Do, puede ser que, de que gente... una legalidad? donde se supone que los magistrados tendrían que pues analizar de forma eh, imparcial la ley, unos crean que sí tienen derechos, y otros creen que no. De, de hecho, la, la semana Yo pasada... Yo creo que oiga a, a la corte el
2: tema, ¿eh? Sí, la, la semana pasada el propio gobernador hacía rueda de prensa con el fiscal anticorrupción y Héctor Pizano que dirige el, el IPEJAL. IPEJAL. Y, y seguramente tendrán que volver a hablar sobre el tema al respecto de que cuando presentaron esta iniciativa, dijeron claramente que iban a combatir a los que se ampararan. Es Veremos si los pueden combatir, la se es ve muy difícil.
1: Lamentablemente, ojalá les quitaran sus pensiones, pero no se puede. Sí, no la se puede. Bueno, eh, desde, el, desde el lunes estamos platicándote de Alma Máquina, de George Macari, la invención de la mente moderna, regalado para toda la audiencia de imagen. Escribe... Eh, eh, que quieres participar por el libro? Participo por el libro al 3333 694522 y mañana la la mano honesta, no como Delfina Gómez Álvarez, sino honesta, honesta realmente de Rodrigo Oigo. de la Rosa va a elegir pues a quien le llega este librazo. Me gustó eso. Este librazo. Que hay que decir lo que, que es un libro. que muy se buen identifiquen, ¿eh?
2: importante. Que, que digan su, su nombre, ¿no, Enrique? A la hora de decir que Por favor, por el libro.
1: Sí, para no solamente hablar de teléfono. Eh, es de sexto piso y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y buenos jueves. Eso significa que hablamos de libros y nos, eso nos pone contentos, porque aparte somos la capital mundial del libro.
2: Del 22 no de fil. abril de este año hasta el 22 de abril del siguiente. Guadalajara es la capital O sea, capital en abril empezamos a hacer. Eh, eso dice el boletín hoy del Ayuntamiento de
1: Guadalajara. De, de, de Guadalajara. Y como siempre recibimos a un atlista de corazón,
6: un lector de oficio, un editor como Carlos López de Alba. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Enrique Rodrigo. Este pues cómo le fue al Atlas? ¿Qué pasó? Eh, Ayer empatamos. Eh, Ayer no? ah, ah, es que no no okay, lo acabé okay. de ver, por favor.
1: No lo preguntan. Está bien, Oye, ya mejor que lo, las no, no ganaron? No
6: lo ganaron. Ah, no lo crea,
1: no, pero ¿pero empatando no. ganaron un campeonato. Sí, no, 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 no. Oye, Hoy platicamos, estimado Carlos, de un libro de Ben Funtán
6: que se llama Encuentros Fugaces sí. con el Che Guevara. Sí, sí, pues mira, este, antes que nada, gracias, este, a ti y al auditorio. No, encantados. Conmovido no solo por la presentación, sino por esto que dices de que vamos a ser la capital mundial de sabías, ¿o qué. No, sí, pues, pero pero yo creo que es importante que la gente empezara a leer, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque la candidatura se ganó eh, con base en una serie de, de planteamientos de que se iban a recuperar espacios públicos. Ya sabes, ¿no? Este este, de esto que tanto les gusta a los tecnócratas. este, Recuperar espacios públicos a través de la lectura y también fomentar la cultura de la paz a través de la lectura. Pero la realidad es que la gente sí lee, pero lee mucho con atajos. O sea, lee... ¿Cómo, ¿cómo y con atajos? Ah, caray. Pues, pues sí, lee mucho autoayuda. Lee, o sea, no lee literatura de... De calidad. De, de, de onda calidad, que lo forme, que lo, que, que lo deje pensando dos o tres días o cuatro. No prefieres un,
1: que lean autoayuda, <risa> no, mejor que no lean nada?
6: Es que yo siempre he dicho, está bien sobrevalorado el éxito. Los libros de autoayuda no sirven de mucho. El, en eso del no, éxito estoy todo Oye, no, pero te voy a decir una cosa. El éxito es una patada. No, no, no
1: el éxito a usted.
2: un profesional de los libros que te hable bien. De, lo, de los libros de autoayuda.
1: De yo no conozco a alguien. Aunque sabes ya, que en la editorial, no, 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 en la editorial ya, vendemos muchos libros Enrique. de autoayuda. O sea, hacemos ah, pues, por, claro, hacemos a ver, por a ver, encargo No, se venden mucho. Se venden como pan caliente.
6: Mira, eh, yo podría decir que un libro de autoayuda en mi vida fue leer a Rubén Fonseca, este escritor ah, brasileño. Acuerdo. Eso me sirvió esa sordidez y todo me, Ahora, y, eso me dio es, luz eso en mi vida. No, Reconceptualizar el concepto de autoayuda
1: sí. Porque sí. autoayuda entendemos como estos libros que te dicen levántate en la mañana, sé feliz, sonríe, todo depende de ti, no. voltea, si tú quieres que llueva, llueva, si Ahora, tú quieres yo... que esté nublado, nublado, <risa> no, eh, pero, pero realmente toda la lectura es autoayuda, pues por eso leemos. Claro, claro. No, o sea, para encontrar nuevos mundos, para no. La Oye, verdad. pero
2: nada más no me vayan a odiar. Yo de niño tengo que admitir que fui muy feliz leyendo Sangre de Campeón de, Cuar de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Bueno, no, 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 no,
6: perdón, perdón. perdón, perdón eh, lo muy que bien, que muy decir, bien. Gracias, uh, Rodrigo. No te sientas no, mal. Mira. Hasta ya mañana te, te agradezco ya, mucho ya, por haberme. No, 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 no podemos ser duros. Yo tengo una amiga, <risa> yo tengo una amiga que me decía así muy consternada. Oye, eh. mi hijo, mi hijo ya leyó todos los libros del diario de Greg y no no puedo pasar a otro nivel. Y yo déjalos, <risa> que se los acabe y si te pide. Y va a llegar un momento en que de... pide algo más. Y él solo, él solo va a ir. Pero lo digo cambio. Pasó el Carlos Contemoc sí, sí. a Vargas Llosa. Está bien, ¿no? Está muy bien. Ah, vale, vale. A ver. No, en el padre. Pero bueno, <risa> vamos a, a hablar.
1: Ahorita
2: estoy con Enrique Cerna, ¿Se vale? Sí, claro. ¿Cuál? Sí. Ah, ok. ¿Cuál se El vendedor de silencio. Ya, abrazos. Abrazos. Bueno. A unas hojas de clase.
6: ¿Cuántos fue, hablando Juanche. de este mismo tema de libros este <risa> autoayuda. Este libro de Ben. En Fontaine, es un tipo tejano que nació en el 58, este, y, y bueno, él no es un autor tan 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 viejo, pero tiene algunos textos muy interesantes. Este libro de se llama Encuentros fugaces con el Che Guevara, no tiene nada que ver con la revolución cubana, es, 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 es un libro de ocho cuentos, ocho muy buenos cuentos, y este... Este cuento es el que le da título al, uh -huh. a, al libro, ahorita vamos a hablar brevemente de él Se publicó en 2006 en Estados Unidos y hasta hace unos meses lo publicó en español en México, sexto piso eh, También publicó una novelita, este Ben Fontaine, que se llama El Eterno Intermedio de Bill Lynn Que Ang Lee la llevó al cine en 2016 uh -huh. E hizo un ensayo muy célebre que se llama Beautiful Country Born Again en 2018 sobre la campaña presidencial de Trump muy interesante. Ah, Entonces este, y producto de sus múltiples viajes a Haití de, de Ben Fontaine es que empezó a escribir un, un cuento donde habla de pues de, de cómo es Haití no en general por por las condiciones de, la de, 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 la de, de su desarrollo que tiene exactamente sí. habla de bandas incontroladas de tradiciones an ancestrales rotas por la violencia cotidiana del contrabando, de la pobreza pero todo es a, a la luz de los ojos de un de un gringo de, de un gringo que está en un exilio voluntario en Haití y esa es Ahora, con, ¿Por qué con el Che Guevara? Ese es el hilo con, conductual de los, de los ocho relatos, en donde todos aparece un gringo que anda como como, como encontrándole sentido al sueño americano, ¿no? que es, o sea que se vive el sueño americano a través de una fantasía, ¿no? Entonces ah, okay, okay, este okay. cuento del de encuentros fugaces con el Che Guevara, pues el che Guevara como crítico del sueño americano, no, digamos. no, no, no ah. habla, habla, empieza el cuento en un campus de una universidad en Virginia y entra en escena un personaje que es un boliviano y ahí empieza a hablar de cómo terminó con el Che Guevara ah, okay. en sus andanzas okay. y, y empieza a hablar de que él fantaseaba con una supuestamente una supuesta amante del Che Guevara, que es una gringa, y ahí es donde entra el personaje de... de Entonces, de, esto es de, cuento. De Entonces cuento. son ocho, ocho relatos, otros de los... Y fíjate, ¿dónde están ubicados todos los, todos los cuentos en locaciones o bueno, en un espacio narrativo como ya vimos como Haití, como Colombia, Bolivia, ¿no? No, Bolivia no. Miamar, o sea, Sierra Leona, o sea, por un lugar, lugar hay, donde hubo revoluciones. <risa> donde hubo revoluciones, ¿no? Como, Como listas, es... todo. Sí es un es un género en, bueno en general el cuento yo digo que es un es un es un género de chapó o sea quien maneja bien es mucho más yo siento que es mucho más complejo hacer un buen cuento es que complicadísimo una, que una novela contigo. aceptable claro, este. claro. y ¿Cuánto es durísimo. Por, por la literatura gringa tiene tiene muy buenos exponentes o sea me estaba ahorita en lo que entraba al aire me estaba haciendo haciendo memoria y la que no la googleé en el celular pero me estaba acordando así de los de los clásicos no capote bradbury eh, y raymond carver no este que son como los los más célebres del siglo 20 sobre todo del siglo 20 pero también me estaba acordando de una autora que me presentó víctor dispartida que se llama grace bailey y otra otra Creo en cuentista gringa que además tiene un cuento maravilloso que se llama además eres feo. Ay, este, manche. O sea es un cuentazo que se llama Laurie Moore. Entonces eh... no estamos
1: acostumbrados no a leer mucho cuento.
6: No y además sabes qué la, Eso
1: lo, lo, la... los dos con niños
2: no. Sí, siempre se ha identificado ese género para, para niños infantil, pero nadie
1: le si es algo, es, es un género maravilloso. Es Estoy un un género, a, a
6: pesar de que tuvimos sí. eh, un, un periodo muy fecundo, muy fértil con el boom, donde este. todos los latinoamericanos, desde Márquez Cortázar, este. Este. Felizberto Hernández. Eh, Clarice Lispector eh, esta brasileña eh, lo, lo, lo exploraron mucho o sea, es un género que nos viene que nos, cae, nos cayó muy bien y nos siguió cayendo muy bien a los latinoamericanos pero fíjense que la narrativa, bueno, no solo la narrativa el tono es muy diferente de la, del cuento latinoamericano que del cuento gringo. Ah, totalmente. En el cuento También británico yo, que es pero, muy duro. Sí, ¿no? sí, sí. Y en estos cuentos de Ben Fontaine, por eso les mencionaba estas como referencias o influencias, es que eh, lo que buscan mucho es eso o sea, Estados Unidos es como la, el país perfecto, la democracia perfecta, de la sociedad perfecta problematizan Just, eso Exacto, justamente ellos hablan de lo que hay tras bambalinas ¿no? De, eh, como, como lo que comentábamos al principio, como los Simpsons ¿no exacto,
1: exacto, es una visión <risa> muy crítica más crítica oye, Carlos, a ver, te agradezco eh, esta semana, ya lo dijimos, vamos a regalar el que nos prestaste la semana pasada. Sí, el Alma de Alba Máquina es Macari, muy bueno, muy buen Muy bueno. La próxima semana vamos a regalar encuentros fugaces con el Che Guevara. Y si quieres, recuérdanos para quien nos escuche y te quiera mandar alguna pregunta, tu, tu cuenta de Twitter es arroba
6: gogo de Alba. Entonces, gogo de Alba. Este, si hay... le vas
1: a la chiva, le puedes mandar un mensaje como echándole
6: carrilla. Le no, pones, no, los le pones voy a dos bloquear. estrellas, y ya, no, Le puede <risa> caer, <lo mal. risa> Pero sí, <risa> <risa> estos dos libros se pueden conseguir en cualquier librería en ¿no? y, y es, Hoy, estas dos primeras dos semanas, hablamos de editorial sexto piso. La próxima vamos a hablar de una editorial que se llama ACAL. Este lo vamos a dejar para cuando estemos andamos algo más lúgubre Órale. Excelente. Este, y, Me parece muy bien. Y, ¿Qué más? Y pues ya, ya, este, vamos a. Vamos extraordinario. Dale la bienvenida al, al fin de semana, espero que nadie de los aquí presentes en la mesa, ni, ni a, como dicen, del otro lado de, de la bocina, caiga con Omicron para poder vivir el fin de semana. Y si como cae, saber. no
1: pasa nada, agarras un libro.
6: Exactamente. Y te eh, la pasas bien. Y te la pasas ahí encerrado. Querido en
1: Carlos López de Alba, que es también atlista primero antes que nada, porque eso es lo primero que se tiene que comentar con Carlos, <risa> lector de oficio, editor,
6: gracias por venir, próximo jueves, nos vemos. Aquí nos vemos el jueves y nos escuchamos los demás también aquí, y ya Enrique y Rodrigo le estaban diciendo qué hacer, a qué teléfono mandaron WhatsApp para que se ganen los libros que a esta semana. A partir del
1: próximo lunes empezamos con encuentros jugados del Che Guevara y esta semana se va uh -huh. Alma Maquina. ánimos Mañana se va Alba Maquina. Gracias. Vamos al corte. Y es gracias. Día
0: el análisis político a la voz de Enrique tucent en imagen jalisco regresamos escucha imagen jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara imagen más fuertes que nunca.
7: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias que son derechos humanos pluralidad, igualdad diversidad ideológica no discriminación, derecho a la información libertad de expresión y otros más Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer CNDH y ANDA.
0: Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando. Imagen. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Ocho de la noche con 50 minutos es jueves le damos unos minutos a analizar el panorama económico porque Rodrigo ¿Qué pasó? Estamos en estancamiento económico
2: No me diga, o sea, no estamos en franca recuperación Ni
1: un año nos duró la recuperación económica
2: <risa> Bueno, pero México iba <risa> a crecer al 6% Pues yo creo que por ahí vamos a andar Cinco y cacho,
1: ¿no? Uh, bueno. No, me, me, bueno. Se lo una uh, Sí, mejor. Paulina Contreras, ¿cómo estás? Especialista en materia económica, académica, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Buenas noches.
7: Hola, Enrique, buenas noches también, Rodrigo, buenas noches. Y lamento contradecirlos a los dos, porque ah, estamos ya en recuperación y creo que nos quedamos en el seis, así que... Desafortunadamente me toca contradecirlos porque justamente esta semana el Inegi va a conocer un indicador que hace sobre la estimación oportuna de la actividad económica. No es necesariamente el PIB, es algo propio o muy similar a ello y además de sí. manera mensual. Y lo que revela es que pues, después de nueve meses de haber tenido crecimientos, eh, pues, en diciembre, a, eh, de acuerdo con este indicador, pues, parece que tendríamos una contracción de la economía mexicana de 0.2% en términos anuales. Como te decía, habíamos tenido nueve meses con recuperaciones tampoco espectaculares, pero aquí lo preocupante teníamos esta racha y que lo que en muchos países se ha vivido como esta famosa recuperación en V, para algunos ha sido, digamos, más parecida a la palomita de los tenis, es decir, menos marcada menos profunda, y luego subió para nosotros prácticamente sí se volvió una V profunda, lo malo es que esa V no va a llegar al nivel, digamos, con el cual arrancó. No. O sea, no, es, no va a alcanzar. No. Y eh, pues ahí se queda, digamos, corta, y además la estimación con este dato Podría ser que nos quedemos más cercanos al 5, o ah, medir entre un 5 y 5%, 5.5 que hasta el 6%.
1: ¿no? O sea, puede ser que crezcamos 5.2 más o menos, me decías.
7: 5.2, 5.3, Y si caímos nivel?
1: en 2020 8.5, estaríamos todavía 2.3 de nuestro nivel de PIB de 2019.
7: Exactamente, nos quedaremos un poco más de dos puntos porcentuales por debajo de eh, no el dos mil diecinueve. Prácticamente tres puntos. Más porcentuales, la inflación y Evidentemente, eso ¿no? sí. esto significa miles de millones de pesos. Es decir, que no se está produciendo en la economía y, por consecuencia, también. Eh, pues, eh, el, el, el digamos el bajo ritmo de recuperación también de la parte del empleo de hecho hoy también el inegi daba conocer, obvio a conocer iba a conocer indicadores de empleo y me parece que hay uno muy relevante por un lado sí, se da una recuperación del empleo en general tanto formal e informal durante este 2021 estamos hablando de 4 eh, millones de empleos aproximadamente pero vale la pena señalar algo el 65 el 76 ciento de estos empleos fueron empleos informales. Quiere decir ah, que, eh, pues de alguna manera, pues sí, nos recuperamos, nos recuperamos más lento y de alguna forma nos estamos estancando, pero a la par estamos incrementando a la economía informal. Entonces, por donde queramos darle el panorama, resulta complicado. Y a esto, sumemos el tema de inflación, que seguramente será la próxima semana, porque se conocerán justamente los datos de la primera quincena de enero. Entonces, la realidad es que el panorama se vuelve o se se vuelve a eh, visualizar complejo porque nuestra recuperación, como bien decían ustedes, eh, hace un momento, pues estanca.
1: Oye, a ver, eh, lo, lo primero, Paulina, para preguntar también del empleo, pero primero, ¿por qué nueve meses creciendo de forma continua y el décimo mes nos caemos? ¿A qué se debe?
7: Fíjate que este décimo mes mucho tiene que ver con la reforma de outsourcing, mm, porque eh, el tema de servicios, por, eh, que es un tema, digamos, muy focalizado en el mes de diciembre, no logró, digamos, acomodarse. La, lo que se esperaba era que no hubiera una pérdida tan fuerte en este diciembre porque supuestamente ya las empresas se habían acomodado a la regulación. Sin embargo, todo parece indicar que todavía hubo ahí algunos ajustes y el diciembre que acaba de pasar pues fue más fuerte y no, no solo en materia de empleo, de contratación, sino que de la producción misma, pues tú un menor ritmo y vio reflejado justo en lo que estamos visualizando en este dato de menos punto dos, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica, entonces pues sí, hay una una caída después de haber tenido, digamos, en algunos casos más que recuperación, es un efecto rebote, y el, lo complicado aquí es que el impulso no fue lo suficiente
2: Oigo. Sí, eh, Paulina ahorita que mencionabas la, la parte de, lo, de la economía informal y todo eso, realmente ¿Podemos estar esperanzados o pensar que en algún momento se puede salir de esto y que haya, de, digamos, argumentos suficientes para para pensar que la gente se formalice más en su actividad? ¿Hay, hay alguna, no, no sé cuál sea la palabra Pe en perdón,
1: concreto? Sí, o sea, como posibilidad, ¿no?, de que haya más gente formal. Uh, sí, eso, por eso, porque yo nada más quisiera meter un tema a en ver. relación con esto. ¿Qué es este nuevo régimen simplificado de contribuyentes? Correcto. Que no sé, eh, Paulina, si podría ayudar a que más gente se anime a formalizarse.
7: Es que es un tema complejo en el sentido de, de digamos, hasta de creencia o cultura. Ya, sí. ya antes, en el sexenio de Peña Nieto, se hizo también un esfuerzo con el régimen de incorporación Riff. fiscal. Riff. Exacto, y eh, pues en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social funcionó. Es más, sí, recordarán, sí. por ejemplo, que en el caso de Jalisco llegamos a registros de empleos formales generados de casi noventa mil sí, o poco más sí, de noventa mil empleos. Anuales. Y muchos de ellos no eran nuevos necesariamente, eran personas que se estaban formalizando. Es decir, se puede lograr Digamos, un cambio en la tendencia. No obstante, pues la economía mexicana tiende a ser informal por muchas razones y mucho tiene que ver también, el digamos, qué te ofrece la formalidad, sí. que no Exacto. te ofrezca la informalidad, cual, digamos, como suficientemente fuerte para y como incentivo para migrar hacia ello. Y mucho tiene que ver con el tema de la seguridad social y, claro. y, y el tema de salud, sí. que hoy lo vemos rebasado, y el tema de los ingresos también.
1: Paulina, como siempre, te agradezco un abrazo.
7: Igualmente, un abrazo, Gracias. muy buenas noches y un gusto. Nos escuchamos la pues próxima sí.
1: semana. Ahí está claro. Mañana viernes, a partir de las 8, Rodrigo. Te espero. Buenas noches a todos. Soy Enrique Tucent. Mañana a las 8 estamos en Imagen. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx Imagen. Más fuertes que nunca. No te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. Con la conducción de Salvador y Casbalceta. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano. En bien y saludable, de lunes a viernes a las 15 horas, por imagen radio.
4: En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto para 2022. Se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad. Se fortalecerá nuestro campo. Y habrá más recursos para becas, capacitaciones, y mejoramiento de las escuelas. Así, las y los mexicanos
5: avanzamos parejo.
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas. Con Tania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.